0: Euh, donc aujourd'hui, je suis avec Nicolas Helleringer. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom
1: Oui, tout à fait. C'est un, un nom de l'Est de la France, mais ça te prononce. Euh, mon grand-père était très. Euh, ça lui tenait très à cœur que ce soit présenté à la française, parce que c'est une partie de l'Est de la France qui a basculé entre, entre l'Allemagne et la France. Mais, euh, ouais, mais, mais, je, mais ça se prononce. Suis à la Moselle, hein, je suis dans Moselle. Ah, bah, eh bah, 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 pas moi, mais mon père <rire> et ma famille, oui. Donc c'est bien -E oui. <rire> euh,
0: Bah Du coup, je, alors, pour une fois, je le prononce bien le nom, je suis content. Euh, Bon, on s'est rencontré, euh, on s'est rencontré autour de Quentin Adam et Clément Sauvage, je pense. Et, ouais, exactement. Euh, on, a passi, on avait passé un super bon moment. J'avais adoré ta, ta bienveillance et je voulais prendre le temps de recomprendre c'était quoi ton, ton parcours pro. Parce qu'en fait, on était au bistrot, on n'a pas parlé de ça. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, ouais. je voulais faire ça. Euh, et je, je suis super content que tu aies accepté de prendre le temps aujourd'hui. Alors, je sais plus où on est. On est au, autour du dixième épisode du podcast. Euh, on s'en sert du, on utilise le podcast pour faire la promotion de l'enquête. Tu as eu le temps de regarder l'enquête avant, du coup, tu m'as dit.
1: Ouais, alors je, non seulement je l'avais, je l'ai re- regardé euh, plus approfondi, mais j'avais eu, je l'avais vu euh, la parution, j'avais pris le temps de regarder, puis il y avait eu un un petit épisode sur Twitter là où ça discutait euh, rémunération et tout ça, donc euh, j'avais j'avais pris le temps de de regarder. Ça m'avait appris des choses que je pensais pas. Enfin, euh, c'est un certain angle sur le marché et tout ça, mais euh, ouais, il y a pas mal de choses dedans dont dont on, dont on peut discuter. La rémunération étant un des trucs, mais pas le seul. Ouais. Quoi. En
0: fait, la rémunération, elle à la fin, elle revient quand même dans les sondages, à la fin, elle revient comme étant le, le premier, le, la première chose que les gens changent. Mais j'ai quand même l'impression que les, les gens veulent changer la rémunération parce que c'est le reflet de la considération qu'ils reçoivent de leur, 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 leur employeur, de manière, ouais, de manière générale,
1: C'est moche si c'est le seul, mais, euh, mais oui, c'est un des éléments, évidemment.
0: J'ai l'impression que c'est la face émergée de l'iceberg, de la considération pro que tu as à ta rémunération
1: ouais euh... c'est c'est enfin, un peu normal hein tu tu, tu si si les gens faisons un, un truc là si si on te dit que on arrête de te payer dans ton boulot actuel tu continues à bosser non bon bah voilà <rire> non bah. attends c'est hyper
0: raide là déjà moi j'ai j'ai déjà dit avant sur euh, sur un podcast euh, si tu es pas heureux de ton job tu peux le quitter le lundi je me suis rendu compte après que c'était complètement faux tout le monde peut pas quitter son job le lundi moi je pouvais alors, est-ce que si j'arrête de me payer, là, maintenant, je continue Ouais, oh, Tu me diras, j'ai déjà ma femme, elle m'a déjà financé les six premiers mois de Will of Death, donc euh, je pense que c'est ah, une le, question, question
1: d'essence. Le commun des mortels, tu cherches un taf parce que tu veux avoir une rémunération pour vivre. Une fois que tu as passé un cap où tu sais que c'est possible et tout ça, d'accord, mais, euh, mais le principe même de prendre un job, c'est d'abord pour avoir des sous pour vivre et pas l'inverse, quoi.
0: Bah ouais, et bien du coup, c'est normal qu'on fasse pas son job le week-end aussi. Ça, ça va avec.
1: Ah, <rire> okay. mais carrément, ouais
0: <rire> le week-end je fais pas mon job moi non plus <rire> euh, c'est quoi un dev en 2021 d'après toi
1: ah, un dev en 2021 pff, un dev c'est quelqu'un qui, qui commit du code pour moi ça a toujours été ça C'est euh, l'essence même du dev c'est euh, si, si à un moment tu commites plus du code je pense que c'est compliqué de se dire que tu es dev, tu vois. Euh, après, tu peux faire plein de métiers qui ont beaucoup de valeur, qui sont très intéressants euh, différemment. Moi, dans 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 cet écosystème tech, je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas de problème. Mais voilà, si on dit c'est quoi un dev, pour moi c'est quelqu'un qui prend du code, qui l'écrit, quel que soit le langage. Enfin, pour moi, du, tu vois, écrire du SQL, c'est euh, c'est faire du dev hein. euh, et qui le commit et qui qui le partage avec d'autres gens, quoi. Parce que si euh, être un dev on Remarque, tu vois, tu peux être un dev et faire ton code dans ton coin et faire ton projet dans ton coin, c'est aussi être un dev. Mais professionnellement, aujourd'hui, il y a quand même une notion de, de je le prends, je le partage, j'en parle avec d'autres gens, j'interagis dessus et j'en fais quelque chose de, de bien ou pas bien. Enfin, je, il sert à quelque chose, quoi. Ça, ça reste pas sur une étagère ou imprimé sur un bout de papier, quoi. Ouais, il est en production, il y a des gens qui l'utilisent, quoi. Ouais, bah, c'est le cycle de, de feedback. S'il n'y a pas de cycle de feedback, ouais, tu. C'est de l'art, quoi.
0: Tu écris, écris des lignes de code et ça reste de l'art, quoi. Du coup, c'est quoi ton parcours Tu as, as fait une, une formation pour devenir développeur
1: euh, J'ai force... fait une école d'ingénieur française, euh, bien, mais pas spécifiquement dans les métiers de, de l'ingénierie informatique. Après, moi, l'informatique, euh, et je pense pas que ce soit un prérequis pour travailler dans cette industrie, je suis tombé dedans parce que euh, j'ai eu accès à un ordinateur très tôt, jeune. Alors, moi, je suis, je, je suis vieux hein, par rapport à toi, par rapport à d'autres. Je vais avoir 45 ans Les gens ans ne l'entendent pas. <rire> je vais avoir 45 ans cette année. Et donc, ça fait ouais, plus de 20 ans que je bosse dans le milieu de la tech. Et donc, ouais, j'ai eu. il faut imaginer, moi, quand j'avais 8 ans, j'ai eu, eu accès à un micro-ordinateur, uh, Thomson MO5. Parce que mon père était fou, trouvait ça dingue l'informatique, ce qu'il avait fait lui dans ses études d'ingénieur des cartes perforées. Il avait vu l'évolution, il disait genre oh. « c'est l'avenir, c'est super
0: ». Du coup, moi je les ai jamais vu ces machines-là. Est-ce que c'était avec des cassettes, avec des disquettes
1: Alors mon MO5, il avait deux manières de charger des logiciels préfets. Il y avait un lecteur de cassettes qui faisait du bruit <rire> pire qu'un modem, c'était génial. <rire> J'ai encore des souvenirs émus des, des deux cassettes de 60 minutes qu'il fallait passer pour charger un jeu. Ah attends, comment s'appelait le truc de donjon Mandragore de, Deux cassettes de 60 minutes pour charger un jeu, voilà. Et sinon, il y avait un, il y avait même un truc assez fou à l'époque qui était un lecteur de cartouche façon euh, façon euh, cassette de de, de de Super NES où tu ouais. branchais le truc et le jeu était directement dans une flash ram, euh, enfin dans une rom à l'époque et, euh, et le truc démarrait tout de suite. Euh, C'est l'ancêtre euh,
0: de la carte SD. Euh.
1: Ouais, ah, je... exactement. Un truc de fou, quoi. Et euh, bon, ok, le, le, le MO5 en France, Samson, le clavier était souple, enfin, je veux dire, c'était un, un enfer à taper dessus et tout, mais j'ai fait j'ai fait du basique, d'abord, dessus, euh, pas mal, euh, j'avais 8 ans, tu vois, C'était et c'était fou, quoi, à avoir accès à ça, à ça se branchait sur la télé avec une prise péritale, c'était moisi, comme pas mais c'était... Enfin, t'avais un ordinateur que tu pouvais programmer à la maison, et c'était incroyable, quoi.
0: Alors, attends, je calcule, euh, du coup, t'as eu ton bac en 90-87
1: euh 90, 90... 94, pour être tout 94. à fait... Ah, ça j'ai ouais.
0: été dur. Du coup, à l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'Épita, d'école d'informatique, et tu fais une prépa classique pour aller dans
1: une école d'ingé, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais la chance d'être plutôt doué en maths et en sciences, et euh, donc, euh, je, je fais une prépa classique, euh, je me débrouille pas, pas, pas mal, j'ai une, une école qui est super, qui est plutôt bien classée, qui est généraliste mm -hmm. dans les domaines de l'électricité, je fais une spécialité, euh, système d'information, euh, mais voilà, je, en fait, j'ai fait du dev avant, quoi, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai bricolé de l'assembleur sur PC euh, pendant pendant ma terminale, j'ai fait un peu de Pascal, de Turbo Pascal pour être précis, euh, tu vois, en, en prépa. Et on arrive, et euh, en première année de cette école-là, on nous apprend le C avec un prof fabuleux qui nous disait euh, « faites pas les porcs et apprenez à connaître bien dès le début », ce qui était dingue, enfin c'était tronc commun, c'est-à-dire que tu vois, c'est une école généraliste, mais dans la première séquence, on dit genre, il faut que tu comprennes un peu comment ça marche les ordinateurs, j'ai la chance de faire des projets un peu rigolos de trigonalisation de matrice en Fortran, euh, voilà, toucher un peu à tout, et, et un truc plus important même que dans la formation d'école, en fait, euh, je suis embarqué dans le... Dans l'association qui s'occupe du réseau des élèves, et donc très très tôt, euh, faut imaginer à l'époque le réseau informatique, euh, c'était que par câble, le wifi c'était un rêve, et euh, et euh, et, y a, et toutes les chambres étudiantes n'étaient pas euh, n'avaient pas une prise informatique dedans. Donc en fait, ma première grande expérience semi-pro euh, dans l'informatique, ça a été tirer du câble pour venir brancher des amener Internet à des gens. Ouais. Et il euh, faut imaginer, hein, donc moi je rentre, j'ai eu j'ai eu le net par modem. Euh, genre six mois avant de rentrer en école d'ingé donc on est au tout début de Wanadu avec les modems 56k qui faisaient du bruit et euh, en résidence étudiante on venait amener euh, quelque chose euh, d'accès au réseau euh, je crois que c'est Renataire des étudiants à l'époque sur ouais. une prise RJ45 sur du Windows 3.11 avec Trumpet fou.
0: quand j'étais étudiant euh, ma, ma chambre étudiante il y avait un RJ45 et euh, il y avait une armoire du coup dans la résidence étudiante et c'était les étudiants qui l'avaient posé et qui le géraient encore le réseau
1: bah voilà, bah Et... c'est ça, c'était clairement le début de l'association euh, Sup Supélec Réseau, donc avec des élèves qui géraient côté, euh, côté euh, chambre des étudiants, pareil, les armoires, les trucs, on avait un mini réseau informatique, on faisait un peu de service euh, de FTP, de développement de site web à la Mano HTML3 ou 2.0 à l'époque, euh, donc vraiment le tout, début. tout début quoi.
0: Il y avait un FTP en local avec euh, beaucoup de films en HD effectivement. <rire>
1: On n'avait pas trop ça, parce qu'on était assez strict, nous, on n'était pas, pas, pas très cool sur ces sujets-là, quoi. Donc, voilà, <rire> ça, mon, mon, donc, tu vois, l'approche de l'informatique, ça a été un peu dev par moi-même, l'école qui m'a formé, qui m'a appris à faire du Java, du C, du C++, tout un tas de trucs, de l'assembleur euh, 69 000 aussi... Euh, et euh, donc euh, une formation assez assez composite avec plein plein d'éléments de l'admin 6 parce qu'il y avait besoin pour le réseau des élèves euh, déjà très tôt de l'interaction avec euh, l'école sur comment on se connecte, c'est quoi les places d'adapter, comment tu vois l'infrastructure, euh, comment on organise tout ça et euh, donc ça a fait un profil assez euh, assez composite, tu vois pas pas que dev quoi en tout cas.
0: Et ton ton premier job du coup, tu me...
1: Moi j'ai pas... j'ai re... J'ai rejoint une, une, une banque française. Euh, J'avais fait mon stage en salle de marché dans une autre banque. Et, euh, et, et le truc était assez exaltant en stage euh, parce qu'il s'agissait de faire un changement de plan d'adressage de toute une salle de marché euh, euh, pendant un week-end pendant que les mecs ne bossent pas. Tu vois, lever les mains du clavier, on enlève tout, on rebatte Il fallait que ça marche le, le mardi matin. C'était le week-end de Pâques d'ailleurs. C'est marrant, tu vois. C'était euh, pile la période. Euh, pendant trois jours, on, on devait tout changer. Donc ça a été chaud. Et, euh, et je trouvais ça tellement bien d'être dans un, dans un jeu de contraintes, où il fallait être un malin, intelligent, connaître un peu les détails de tout. Et puis, bah, je suis pas resté dans cette banque-là parce que, en gros, ils prenaient que des prestats et puis ils m'ont dit, genre, moi, j'ai dit, oh, c'est l'air sympa, est-ce que je peux rester? Ils m'ont dit, bah, va voir une boîte de prestats, on passe par eux. J'ai fait, genre, non. Je suis allé dans une autre banque parce que je me suis dit, ça a bien marché à droite, ça a bien marché à gauche. Et puis, en fait, je me suis retrouvé dans les admin 6 d'une banque, une grande banque française, en centrale. Et puis, euh, voilà, j'avais, je suis plus, 23, 24 ans, et, euh, et j'avais besoin de trucs qui pulsaient plus que ce que je suis, dans quoi je suis tombé.
0: C'est fascinant comment, entre deux banques, l'ambiance, enfin, la, la, la les moyens pour l'informatique, que... c'est différent, quoi.
1: Ouais, en fait, c'est vrai, la vraie erreur que j'ai faite, c'est la salle de marché, c'est très pulsant, c'est Ouais. C'est très dynamique et là je me suis retrouvé plutôt dans tu vois dans d'information centralisé de la banque de détails et, euh, et c'est pas le même pulse quoi tu vois ouais, est et, euh, et en fait j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir un pote qui avait démarré une une start-up et qui m'a dit genre mais viens on va tu vas voir on va faire des trucs sauf que bah le conditionnement euh, de euh, de, de la grande école d'ingénieurs française qui te dit euh, « tu es le manager de l'an 2000, va faire une un, un poste dans, un, dans une grande entreprise », fait que pas j'avais pas été. Puis pour finir, je l'ai rappelé en disant genre bah, « allez, viens on... ». Je me fais chier, on va, on va changer. Et donc j'ai fait ça. Donc en fait, j'ai ouais, je, je suis parti en période d'essai de mon premier, mon premier CDI. Et euh, ça a fait transpirer mes parents. Et je m'en excuse encore auprès d'eux. Euh, ils étaient fous à l'époque. Ils se disent mais qu'est-ce qui, qu ce qui lui prend Et euh, j'ai rejoint une société. à l'époque qui s'appelait SNV pour Société Numérisation de Ville. C'est la start-up qui a pris tout. Alors dans l'ordre Paris, euh, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, enfin les grandes villes françaises pour euh, pour en faire des, des inventaires photographiques de, des façades et euh, qui a apparu <coughs> pas jaune à l'époque donc c'était euh, ouais l'année euh, l'année 2000 quoi tu vois ouais tu commences à 90 ouais c'est en 2000 et euh, et je me souviens que, donc, Pierre-Antoine, qui est euh, le pote d'école d'Ingé, qui avait fait, qui était le CTO et en, 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 le seul euh, dev de l'époque de cette boîte-là, il m'avait appelé un jour, alors que j'étais encore en banque, il m'avait dit, genre, ah, euh, j'ai pas envie de me faire m'embêter avec les serveurs euh, web qui existent, euh, tu sais, tu connais le protocole HTTP, où est-ce que je trouve la, la doc pour l'implémenter? J'ai dit, bah, tu prends la RFC. Et donc, il avait réimplémenté un serveur web depuis la RFC, des trucs qu'on okay. qu qu ferait plus aujourd'hui. Et en fait, bah, j'ai rejoint cette boîte-là. Donc j'ai participé à ça, coder un serveur web euh, en C sur Windows, avec euh, des trucs rigolos comme des IO Completion ports, euh, faire de la base de données derrière, faire du front, enfin euh, en fait tous les métiers du dev, plus l'infra qu'il y avait derrière, parce que bah on était deux à tout faire et euh, donc on a fait ça, ça a bien marché j'ai même fait tu vois, des, des menus pour des sites web en javascript pour page jaune qui était le, le grand client de l'époque euh, j'ai eu la chance entre guillemets euh, six mois après que je renouer la structure on a été racheté par le groupe France Télécom ça nous a donné de l'ampleur et en particulier quand euh, ils nous sont retournés vers nous en disant genre euh, là on a un site qui s'appelle iti.fr qui fait sa migration vers mapi.com et la tech est pas, est pas super, euh, super ouais. novatrice, c'est plutôt de, des vieux trucs du Minitel qui ont du mal à évoluer vers le web. Euh, Est-ce que vous pouvez nous aider à faire quelque chose et Il se trouve qu'on avait bricolé du flash pour faire des, des plans interactifs, on avait appris à manipuler de la donnée géographique, et en fait on a embrayé, on a refait mappy.com de fond en comble avec de la techno-flash à l'époque, euh, du vectoriel, c'était euh, joli et ça passait bien dans les modems de l'époque. Euh, depuis ça a complètement changé, on est reparti sur du bitmap, mais bon voilà on a fait ça on a recruté beaucoup euh, quand euh, moi je rentre, je suis plus de, de tête je crois que je suis le sixième employé de la boîte euh, tu vois, salarié fixe, donc c'était tout petit on était dans un appart, dans un ou deux appart parisiens euh, voilà et, euh, et j'ai passé sept ans et demi là-bas, on a recruté euh, beaucoup de gens, l'équipe technique quand je pars elle doit faire 70-75 personnes sur une boîte qui fait 120 personnes de tête et donc ouais, on a fait euh, on a fait toute l'histoire techno humaine, produit, positionnement, B2B pas B2B, service pour l'actionnaire euh, France Télécom, puis pas jaune. Enfin une aventure incroyable autant technique que humaine avec plein de trucs rigolos. Euh, on a fait des trucs bien. On a fait des technologiquement parlant, hein, j'entends, euh, on a fait des trucs euh, où on mis mille doigts dans l'œil jusqu'au coude d'affaire faire un serveur en C++ euh, qui utilisait du XML et du, X... et du XSLT pour faire des pages web, ce qui était un truc de, fou, de malade mental, euh, complètement débile et, 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 et un truc théorique impraticable au quotidien. <rire> Mais voilà, très formateur parce que bah beaucoup de bases de données en plus rigolo beaucoup de bases de données avec pas mal de pas mal de volumes les données géographiques à l'époque c'était parmi les trucs les plus gros et manipuler et bah ouais. euh, donc j'ai appris tôt, très tôt à faire ça ne s'appelait pas big data à l'époque ça n'en est, est toujours pas cette section là mais euh, à avoir des problématiques de performance dans du SQL et à, à gérer le gros
0: volume parce que les tuiles ça fait tout de suite un hypercube hein. c'est à dire chaque tuile est redivisée en, en sous tuiles donc tu as une structure de alors pour les plans complexe,
1: alors, ouais, alors, ouais. Alors avant, ça c'est pour les plans ouais, effectivement mais avant même les plans il y a tout le tracé vectoriel euh, qui est ouais. digitalisée par les gens qui baladent des voitures dans les, dans, partout dans le monde pour euh, capturer la data. À l'époque, elle était loin d'être complète. Elle n'est pas complète aujourd'hui, mais on a quand même vachement progressé en 20 ans. Et, euh, et rien ouais, que faire que... ça, tu vois, prendre les petits bouts de rue, ouais. les, les agglomérer pour savoir qu'une rue commence là, commence là les numéros, la numérotation des, des, des ça. il y a trois grandes fonctions. Hein. Il y a euh, donc, le plan que tout le monde codait, euh, l'itinéraire donc qui est calculé dans un graphe euh, géométrique comment, par où il faut passer pour aller de, de Porto à Stockholm qui est un, un gros truc si vous voulez faire ramer euh, Google Maps faites, faites Paris Porto, Stockholm c'est assez chaud à faire euh... ah, en vrai je le fais parce que je prépare un, vélo, un voyage à vélo donc je lui demande les intérêts
0: à vélo en plus et je demande ah bah, du, du Lille, avec une euh, contrainte
1: du... ouais, c'est compliqué ça
0: et, en vrai une fois sur deux il me dit non ah, carrément. Il dit, non, il dit j'ai pas trop d'itinéraire. Puis une fois, tu lui redemandes et il dit ah j'ai un itinéraire qui prend le ferry à tel endroit. Mais c'est c'est vrai que c'est le résultat est pas prédictif.
1: Genre c'est pas c'est pas consistant. Bah les algorithmes ils sont connus. Hein, c'est donc Dijkstra pour les trucs simples et Astar si vous voulez chercher dans la littérature c'est c'est vraiment le truc qui est top notch c'est pas nouveau, il euh, y a plein d'optimes sur les trucs, à... ce que tu décris en plus c'est compliqué parce que c'est un réseau, c'est un itinéraire dans un réseau qui a déjà un certain nombre de contraintes de vitesse et tout ça, et tu viens rajouter des contraintes supplémentaires du euh, je veux prendre que les routes qui sont flaguées d'un tel type, et donc ça fait que la pré-calcul marche moins bien dans ces cas-là, enfin t'es vraiment tu es es dis, pas, es non, pas un pas genre de... de ferry <rire> voilà, <rire> et bim bon, je veux que les ponts, c'est super non,
0: euh... je, lui rajoute, je lui rajoute des, des points d'étape c'est plus facile. Plus Alors, pareil, les
1: points d'étape, c'est pareil. Ça, ça fait que le faisceau doit se reconcentrer à certains points. Et tout ça. Mais c'est des problèmes mathématiques rigolos à faire, quoi. C'est des problèmes NP complets. Donc, tu prends des heuristiques qui permettent de qui permettent de, de et d'atteindre des, des temps de calcul raisonnables. Alors,
0: on va arriver vite. Euh, on est... <rire> euh, ensuite, tu fais du conseil, c'est ça et, ouais, en
1: fait, et après, tu arrives chez Critéo Ouais, j'ai fait un an, j'ai fait un an, j'ai fait un an chez 118000, euh, ils avaient besoin de de quelqu'un pour les aider à passer du C'était un pur player télécom sur le numéro de renseignement, il y a eu une ouais. petite dynamique euh, site web renseignement euh, pour concurrencer l'opérateur historique dont je, du groupe de, que je venais de quitter avec Mapi. Euh, voilà, ça duré un an, euh, le projet était fini, je suis passé à autre chose et effectivement après on s'est retrouvé avec Pierre-Antoine donc mon compère de chez Mapi, on a créé Nova Connect, qui est un cabinet de conseil en technologie. Alors en fait ce qu'on a fait on a accompagné euh, en 5 ans, je dirais, une petite dizaine de boîtes euh, que des projets start-up ou scale-up, qui à l'époque galéraient à trouver leurs équipes techniques. Il y avait la crypte des subprimes, les gens bougeaient beaucoup moins, il y avait un peu de peur. Et euh, on, donc on a démarré des boîtes à faire, euh, démarrer le produit, démarrer la technique, recruter l'équipe technique, bootstrapper la boîte et la laisser vivre après sans nous, parce qu'on n'avait on pas vocation à rester dans, dans, dans ces projets-là. Euh, sur la dizaine de projets qu'on a dû toucher, euh, je pense qu'il y en a neuf qui existent encore aujourd'hui. Tu vois, on est quoi, dix ans après, ouais, plus de dix ans après. Je trouve que c'est un bon taux de succès. Euh, si tu, les boîtes, tu passes cinq ans, c'est déjà, déjà vachement bien. Et euh... tu le refaisais ouais. aujourd'hui, tu ferais un startup studio
0: J'ai pas compris la question. Pardon. Parce que si tu le refaisais aujourd'hui, tu ferais un startup studio c'est un peu la nouvelle mode en ce moment. Tu
1: vois. Ouais, ouais, c'est pas la même approche en fait. Le Startup Studio, c'est. Euh, on a fait un peu d'incubation en particulier, tu vois. On... Je me souviens de Travelcar qui a été racheté par le groupe Peugeot maintenant. Euh, on l'a fait en mode incubation, c'est-à-dire qu'on les a accueillis, prêté des locaux, donné un peu d'expertise technique, un peu de cadre. Voilà. La majorité des projets qu'on a fait, c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on était vraiment. Genre, on débarquait avec une... un commando où on était euh, 6-7, où il y avait euh, les devs. Enfin les gens qui étaient plus dev, euh, Pierre-Antoine qui était plus dev plus produit, moi qui était plus dev plus infra, et en fait on démarrait le produit comme euh, avec euh, avec l'équipe, euh, c'est comme tu vois les équipes commando où t'as euh, le mec de la com, euh, le gros avec euh, avec la la, la, la batterie, euh, chacun sa spécificité, ça faisait que euh, au premier sprint t'avais déjà un bout de site qui faisait papa maman et on faisait de l'incrémental dessus quoi.
0: Tu sais que j'ai été salarié chez Trip and Drive.
1: Ah ouais, ah, pas mal, c'est rigolo. Ça. <rire>
0: Je ne te voyais pas du tout sur la photo chez Traveler Car. Mais oui. Ok. Et du coup, alors attends, à quel moment tu switches pour Critéo
1: Alors, euh, il se trouve que euh, mi non, fin de premier trimestre 2013, on, on, on est à court de projets sympas comme ça à faire, parce que c'est ça qui nous intéressait à faire avec Pierre-Antoine et l'équipe. Et euh, on va à Dej, on fait le point euh, trimestriel. Euh, et euh, à Dej, on dit bah, voilà, les projets qu'on a sur le reste de l'année, euh, bah, ils ne nous intéressent pas. C'est plus faire ce qui nous intéresse. Et donc on va arrêter la boîte. Et on va arrêter la boîte avant de un euh, cramer le cash qu'on a qu'on a mis de côté pour pour les pour les périodes de vaches maigres ou euh, un avant de se cramer nous mêmes à faire des trucs qui nous intéressent pas. Euh, il se trouve que lui il est resté euh, PDG d'une des sociétés qu'on a bootstrapé qui s'appelle Adventory euh, dans la tech. Et euh, moi j'avais pas de rôle à faire dans cette société là plus à même euh, qui fonctionne mm -hmm. très bien aujourd'hui. Hein, mais euh, voilà je me dis ah bah il faut que je me cherche un boulot. Et euh, bah je suis revenu euh, à mon poste, j'ai ouvert LinkedIn, j'ai fait euh, jobs dans LinkedIn et j'ai vu les j'ai vu le premier poste euh, dans l'ordre et c'était un poste chez Critéo pour faire du programme management. J'ai fait postuler et j'ai dit bon, je jette une ligne à la mer, on verra bien ce que ça donnera. Et euh, il se trouve que bah, j'ai rencontré des gens et le projet, enfin la problématique et le projet qu'ils avaient humain euh, était ma ma beauté carrément, c'était le discours c'était euh, on a euh, globalement euh, les gens de l'infrastructure, euh, la boîte faisait déjà 700 personnes à l'époque, hein. donc euh, mmh. il y avait un groupe de gens qui gèrent l'infrastructure, un groupe de gens qui étaient des devs, qui faisaient de plus en plus des systèmes distribués, en particulier autour d'Adoop. et en gros, euh, les deux groupes se, avaient du mal à se parler, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai choc des cultures dev et ops, et ils ont dit, bah, nous on cherche quelqu'un qui est pas manager, euh, pour, euh, mais qui fasse un peu le l'huile entre les rouages. Alors chez Critéo, c'est un truc qui s'appelle engineering program manager, donc c'est un peu chef de projet transverse, mais chef de personne en fait. Et, euh, et j'ai dit bah banco. Euh, je pense que ce qui a fait la blague, c'est que effectivement, j'avais une, exper une expertise à la fois côté dev, à la fois côté infra, j'avais parlé réseau, j'avais parlé bases de données, j'avais je, je, eu la chance de participer euh, à des projets open source euh, qui avaient un peu la cote, euh, j'avais euh, commité un peu des choses euh, chez Ibernet Search euh, et, et où OGM, j'avais la chance de bien connaître Emmanuel Bernard qui a fait la même école d'ingénieur que moi, donc euh, bah voilà, il y avait de la pertinence à ce que je commettais dedans, donc je suis arrivé et les tous les acteurs m'ont euh, un peu écouté parce que qu'il euh, voilà, se trouve que j'avais croisé en salle d'hébergement de, euh, des gars dans mon expérience chez MAPI. Euh, j'ai retrouvé des gens que je connaissais euh, et, et j'ai profité un peu des 100 jours d'arrivée où personne te connaît et donc a d'avis sur toi pour pour tout de suite euh, reprendre contact avec les gens, établir des bons contacts avec les gens à gauche et les gens à droite et dire hey, « euh, on a un projet là, si on travaille pas ensemble, ça va pas le faire ». Et ça l'a fait, ça l'a fait. Euh, J'ai redémarré des choses qui étaient un peu bloquées. Euh, J'ai été beaucoup aidé par plein de gens fant fantastiques. Euh, voilà, euh, des gens qui se parlaient pas, ont accepté de dire, OK, il faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose et on, on a noué quelque chose. Et il se trouve que neuf mois plus tard, le, le CTO de l'époque, il ne s'est pas CTO, il devait être VP Engineering à l'époque, il est devenu CTO juste après, euh, m'a dit, bah écoute, ça marche bien, donc on va faire, il euh, y, y avait une dynamique euh, SRE qui avait démarré avant que j'arrive euh, qui était piloté par euh, Maxime Brugidoux euh, qui est un dev euh, et, et, et qui a pris ça en main et, euh, et il a dit bon, on va faire un vrai département euh, DevOps, SRE, appelle-le comme tu veux et on a commencé, on était 25 en septembre 2014 euh, et sept euh, ans plus tard quand je m'en vais de Critéo donc fin d'année de dernière il y avait 164 personnes dans le département
0: c'était quoi, enfin euh, c'est quoi ta vision du métier de SRE C'est quoi la définition de SRE d'après euh, chez vous, chez toi, d'après toi
1: Alors euh, la, la mission SRE, c'est donc c'est un terme site reliability engineering qui a été inventé par Google euh, Ben Treynor en particulier, qui dit que euh, alors lui sa définition elle est un peu euh, un peu un peu cache dans ta dans ta gueule pour les ops. Elle dit c'est euh, ce qui se passe quand on donne à gérer la prod à des devs. Moi, je trouve qu'une façon plus positive de dire c'est qu'est-ce qui se passe quand on apporte les méthodologies intéressantes qui ont, sont apparues côté dev dans les processus de production avec en collaborant avec les gens qui ont l'expertise de ces systèmes. En gros, c'est euh, industrialisation, automatisation, euh, observabilité, euh, CI, CD, donc vraiment toute la modernité euh, pour transformer euh, euh, une prod qui peut être ancienne ou avec des approches un peu anciennes euh, de, tu vois, des euh, processus de mise en prod long, voilà. pas le ouais.
0: La première fois que j'ai commencé à avoir des annonces SRE sur Wheel of Death, elles ont pas cliqué hein, parce que personne comprenait ce que ça voulait dire. Le titre, euh, c'était en plus il y a trois ans, tu vois, donc euh, vraiment genre les gens quand ils cliquent sur une annonce, ils savent ce que c'est quoi. Hein, il faut qu'ils se reconnaissent en titre, hein, sinon ils vont pas l'avoir. Et euh, j'avais l'impression que c'était des boîtes qui avaient fait le mouvement DevOps, donc ils voulaient plus d'ops et qui redonnaient le nom SRE à des ops. Tu vois.
1: Ouais, alors il y, y a plein, il y a plein de façons de faire. Il y a effectivement plein de biais euh, de, de tir. Chez, chez Critéo, la dynamique SRE, elle a été plutôt porté par les devs qui voulaient que l'infra évolue vers quelque chose de plus agile. Ça a bloqué parce que effectivement les gens admin6 se sont sentis agressés. Enfin, Tu vois, quand tu viens dire un, un admin réseau qui est, euh, qui est super fort en CLI Cisco, qu'il euh, est gentil, mais on va tout mettre dans le git et euh, on va pousser avec, des, avec du code, ouais. c'est un peu rude. Et au final, une fois que tu dis genre, « bah Non, ton expertise, elle a du sens, mais juste on va, on va l'industrialiser euh, pour que tu ne sois pas esclave de la machine et plutôt l'inverse », ça prend du temps en fait, c'est beaucoup d'humains euh, dans tout ça et, euh, et, et, et le challenge que moi j'ai pris chez Critéo c'était ça, c'était de dire ok, comment on travaille ensemble. La première Donc, presse que j'ai fait à ce groupe-là ils étaient tous en disant genre bah, dis-nous qui a gagné, si c'est les 6 admins ou les devs et j'aurais dit bah dit personne parce qu'en fait le, le, le but du jeu c'est qu'on bosse ensemble. Ça a été ça le, le sujet. Quoi.
0: Le, le SRE du coup c'est vraiment genre le next step après le DevOps du coup
1: Le SRE c'est la façon dont euh, euh, Pure, hein. donc Google a eu d'implémenter une, une méthode DevOps chez eux okay. vrai. si vraiment on résume à ça, ils ont fait un bouquin d'eux même dessus euh, où ils expliquent bah, qu'est-ce qu'ils ont fait chez eux après tout ce qui est décrit dans leur façon d'implémenter le DevOps et de faire une équipe SRE elle est très euh, elle est très Google centrique tu vois Pers il n'y a pas grand monde dans le monde qui a des problématiques de, 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 de taille, d'industrialisation de Google. Euh, même Criteo, où je sais plus, enfin, on devait être à 60 000 serveurs dans le monde quand je suis parti euh, fin décembre dernier. On avait des problématiques d'industrialisation, mais on n'a pas des millions de serveurs comme Google. Donc à un moment, faut, faut, faut prendre ce qui est intéressant dans ce que eux ils ont fait et pas prendre. C'est pas un peu comme euh, la shit shit de, de, de Spotify avec les squads? C'est pas parce que ça a marché chez eux qu'il faut appliquer bêtement la méthode chez toi. tu regardes ce qui a été vrai. fait, tu dis ok, qu'est-ce qui résonne avec moi qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est ce qu'on a le fait pire chez
0: quand ils ont écrit la shit sheet avec les chapters, etc., en fait, ils le faisaient déjà pas chez eux, en fait.
1: Oui, je sais, mais c'est <rire> tout courant, hein. Ils n'ont jamais fait by the book, eux-mêmes ne l'ont jamais fait by the
0: book. On parle de Spotify, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Mais, du coup, en vrai, si Spotify ne le faisait pas quand ils l'ont écrit, je pense que Google non plus. Genre... Alors, ça...
1: Non, alors pour le coup, euh, pour avoir discuté avec des, des gens SRE euh, de Google, de Zurich, euh, de. À, de, de Dublin en Irlande et quelques-uns de, des états unis mais beaucoup moins fréquents parce qu'avec la distance, y, 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 vraiment, il n'y a pas grand-chose de fumée dans, dans les bouquins de Google sur SRE. C'est vraiment la vraie vie de ce qui s'est passé.
0: Alors, je, en fait, je voudrais te lancer sur un sujet qui okay. est, il faut qu'on arrive à le faire en, en moins de 5 minutes, ce sujet-là j'ai compris récemment ce que, ce que ça représentait l'inner source pour les groupes tu vois je ne comprenais pas avant ça me paraissait obscur obscur et, euh, ouais. et typiquement en fait je me suis rendu compte bah, typiquement quand, quand Spotify il, il publie au, au de manière ouverte euh, ce schéma d'organisation qu'ils veulent faire en fait c'est parce que c'est plus facile de le, publie, de, de le publier de le partager en dehors de l'entreprise que de l'implémenter dans la boîte ouais. et en fait je me suis rendu compte que il y a plein de groupes d'entreprises même tu vois dans la région il y a des, des retailers qui vont faire de l'open source et qui s'en vantent mais c'est parce qu'ils font l'open source parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'inner source tu vois. Ouais. et euh, du coup en gros voilà, l'inner source d'après toi si tu arrives à, à mettre des mots dessus qu'est-ce que c'est
1: C'est plus facile de formaliser et de, communi de, et de communiquer à l'extérieur de ton entreprise qu'à l'intérieur de ton entreprise je ne sais pas l'expliquer en fait je, je le constate je suis comme toi j'observe je, je, mais je suis pas, j'arrive pas à être analytique dessus en me disant qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à euh, être efficace à l'intérieur Quels sont les freins qu'on a en communication ou en, ou en gestion du changement en interne qu'on n'a pas à l'extérieur.
0: Alors les, les freins pour l'inner source en interne, c'est euh, les budgets. C'est-à-dire que ton projet a un budget, le projet à côté a un budget. Si euh, les gens de ton, ton projet ils viennent, commencent à contribuer en inner source sur le projet à côté, qui paye quoi C'est ça ouais. le premier problème de l'inner source. Hein.
1: C'est une, une bonne question, mais, mais, mais si tu fais de l'outer source, c'est-à-dire que tu communiques avec le seul drive euh, budgétaire que tu as en, à faire de l'outsourcing, et donc à faire des documents, de la communication pour pouvoir produire du code pour de l'open source, euh, il est vachement indirect. Il est euh, réputationnel, il est effet euh, de bord sur recrutement, il est, euh, il est on va contribuer à mon code, ce qui est quand même extrêmement rare. Enfin, le nombre de projets outsourcés ouais. par plein de boîtes sur lesquels il y a effectivement une communauté qui se crée et de la contribution, il est très faible par rapport au nombre de projets qui sont, euh, qui sont open sourcés. Ouais.
0: C'est parce que souvent, le, les projets libres, ils prennent pas parce qu'il n'y a pas de promotion
1: derrière. bah oui, mais ça, encore une fois, pour qu'il y ait de la promotion, pour qu'il y ait du cadre, pour qu'il y ait de ça, ça prend dans tes budgets. Donc, c'est pareil, en fait. La hauteur source a, a, a aussi une question budgétaire dans le, dans, ouais, dans le ouais.
0: débat. Là, ouais, je comprends, je comprends. Ok, cool. Euh. Du coup, la question après, c'est au final de parler du rôle des devs dans une entreprise. Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu montes une boîte résilience. Euh, en vrai, t'en as pas beaucoup parlé publiquement, ou, ou du moins, on en, on, je j'ai pas cherché assez. Mais est-ce que tu veux pitcher résilience
1: euh, alors, euh, c'est normal qu'on n'en ait pas encore beaucoup parlé parce que la boîte, elle a été fondée euh, fin février de cette année, si tu veux. donc euh, on est à, euh, à un mois et demi de vie de la boîte, donc c'est normal qu'on n'ait pas eu beaucoup l'occasion d'en parler. Alors après, on a fait euh, un peu de com' euh, au moment où on a eu la chance de faire euh, une levée de fonds de seed, de démarrage de boîte assez importante, euh, alors nécessaire pour, les, pour le, le domaine dans lequel on, on veut bosser. Le pitch de résilience, c'est... On cherche à créer des systèmes d'information avec de la modernité, autant en termes d'interface que des outils utilisés, que ce soit tu vois, de l'IA, euh, machine learning, de, de la data science, dans le domaine de la santé, en particulier celui de l'oncologie, et notre premier projet, c'est de regarder ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours de soins bout de bout des patients dans le cancer du sein. Donc, on a un partenariat assez fort avec euh, l'Institut Gustave Roussy, qui est donc l'un des plus grands centres, si ce n'est le plus grand centre de cancérologie euh, en Europe, euh, qui est à Villejuif, euh, et on essaye de faire deux produits, un qui est un tableau de bord côté équipe médicale pour euh, présenter euh, et enrichir le dossier patient informatisé avec tout un tas de sources à l'extérieur, oui. euh, de, de façon automatique, le but c'est de de réduire le temps que les, les équipes médicales, les oncologues, les infirmiers, enfin euh, toutes les professions qui gravitent autour de ça passent à chercher de l'information pour avoir un bon contexte pour prendre des bonnes décisions euh, sur les soins et le suivi de soins. Donc ça, c'est mmh. le premier produit. Et l'autre côté, on, on, on veut sortir une une application de suivi des effets secondaires, euh, donc euh, tu vois centrée autour du patient, euh, pour euh, essayer de euh, gérer, d'aider les gens à mieux gérer leurs effets secondaires. À les suivre, à les, euh, à les marquer, à leur pointer euh, de la méthodologie, des aides, tout un tas de choses. Et là aussi, c'est fait en partenariat avec les équipes de soins euh, chez Gustave Roussy, où ils veulent euh, aider plus qu'aujourd'hui, euh, ce qui est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de, de gens qui se retrouvent sur des forums, sur, euh, sur Facebook, euh, tu vois, pour constituer des groupes de parole. Et en fait, on veut on veut faire plus que ça. On veut que, ce soit que ça, ça continue d'exister. C'est cool. Mais euh, euh, donner plus de cadres, donner plus de guidelines, plus d'aides, capturer de l'information pour que quand les gens reviennent en consultation, ils aient pas à réexpliquer les six mois qui viennent de passer de leur côté. Pourquoi Bah pour encore une fois euh, maximiser le temps de parole entre les équipes médicales et les patients et minimiser le temps qu'on a à gérer l'information parce qu'aujourd'hui il y a des outils qui, qui permettent de le faire beaucoup mieux donc voilà c'est très c'est très ambitieux parce que bah voilà c'est un écosystème un peu compliqué il, y a, il faut faire les choses bien euh, mais par contre on a une opportunité invraisemblable de par le partenariat euh, avec Gustave aussi en particulier mais pas que euh, avec on est en train de travailler avec un certain nombre d'hôpitaux en France et en Europe euh, on a quelques connexions aux états unis euh, où euh, voilà on... on arrive avec une approche différente entre guillemets des autres si tu cherches boîte de santé plus IA en France il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui tournent autour de l'imagerie de la recherche et tout nous on est complètement à l'autre bout euh, on est côté équipe de soins et on, notre focus, c'est le patient, le patient, le patient, le patient, euh, aider le patient d'abord, euh, aider les équipes de soins d'abord, et, euh, et ensuite...
0: Tu n'as pas fait au moins un POC sur du sur la, de la Computer Vision avec des radios Normalement, tout le monde le fait un moment. Genre. Ça,
1: ça, non, parce que ça nous intéresse pas de, de refaire non, quelque que je veux
0: chose. Dire, que, ce que je veux dire, es c'est que j'ai l'impression que, un... que c'est un peu le, la première application de la Computer Vision, c'était de traiter des radios. Ouais. Hein, tout le monde a voulu ouais. le faire à un moment, quoi.
1: Il y a plein de gens qui bossent dessus et ça apporte de la valeur, il n'y a aucun doute. Ouais. On ne voulait pas faire la NN plus unième boîte là-dessus. Il y a d'autres secteurs où on peut apporter de la valeur bon. au sens vraiment passion équipe de soins. C'est
0: quoi le, quoi le, le déclencheur Parce que C'est ah, difficile de monter une boîte dans le secteur. Ouais.
1: Très, très intéressant. Euh, le déclencheur, c'est euh, la rencontre entre deux personnes euh, qui sont Céline Lazorte. Donc, Céline elle est fondatrice de Litchi puis de Mangopay. Ouais. Euh, elle a piloté ces, ces deux entreprises pendant dix ans et elle les a revendues à Crédit Mutuel Arkea, il y a trois ans maintenant, un peu plus de trois ans. Mm -hmm. euh, elle est sortie euh, de l'opérationnel il y a six euh, mois, euh, et de euh, Jonathan Benamou qui lui a fondé, euh, pareil, euh, fait grossir et revendu euh, People Doc, donc une euh, boîte dans la gestion euh, documentaire et service RH. Et en fait, ils se sont croisés dans un truc très positif qui est protège ton soignant. D'accord. Donc c'est protège ton soignant, pour rappel, c'est euh, une récolte de fonds, de l'achat de matériel et de la livraison en direct à 400 hôpitaux si je me trompe pas en France euh, pendant le premier confinement là où, euh, où effectivement il y avait du manque euh, de blouses de pousses seringues, enfin, de tout un tas de, de, de matériel et euh, y, 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 voyant qu'il y avait euh, des manques, ils ont créé ça, au début c'est ça a démarré vraiment sur un groupe WhatsApp, si je me si je me trompe pas. Ils ont été euh, énormément de gens, ils ont beaucoup participé. Il y avait euh, il y avait Thomas aussi Dawkins qui a participé, qui est dans un autre conseil scientifique. Et, euh, et en fait, ils se sont rencontrés là-dessus. Ils s'étaient jamais croisés avant. Ils sont aperçus qu'ils pouvaient faire des choses dans le domaine de la santé, être bénéfiques. Euh, D'abord pour protéger son soignant, et en plus et après, ils ont un peu plus découvert euh, le milieu médical. Ça a mis du temps à se former. La boîte, tu vois, elle a été fondée fin février. Donc, ça, ça, ça... la réflexion a duré longtemps, mais il y avait une vraie volonté de, 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 de faire quelque chose là-dedans. Euh, à force de discussion ça a été le secteur où, où ils pensaient pouvoir apporter le plus. Euh, tu vois, vraiment se focaliser sur où est-ce qu'il y, est qu y a du besoin et où est-ce qu'on peut, on peut faire effectivement quelque chose. Et c'est ça qui a, en fait, décidé la création de la boîte. Alors, on est quatre fondateurs donc il y a Jonathan, Céline, euh, Mathieu, qui est l'ancien euh, chief product officer de... Mathieu Pozza, qui est l'ancien chief product officer de Litchi Mangopé, donc euh, Céline connaît très bien. Euh, moi, je, je suis rentré dans le projet parce que Céline m'a appelé euh, pour la petite histoire rigolote. Euh, il se trouve que dans le début de Litchi, ils étaient trois, il y avait les Céline, Mathieu, il y a Ouais, 13 ans maintenant. Et euh, la troisième personne qui faisait le début, la Chief Technological Officer, c'est ma femme, Laure Aimé. Et donc, c'est pour ça que je, connais, euh, que je connais cette équipe et qui m'ont appelé en disant genre, bah, on a besoin de quelqu'un sur la partie techno, est-ce que ça t'intéresse Il se trouve que j'étais dispo et j'ai dit, bah écoute, euh, ouais, carrément.
0: Du coup, tu te relances dans un éditeur de logiciel.
1: Ah, carrément. Ouais, ouais, c'est clair que là, je, je repars sur, sur un métier où... Euh, j'ai jamais fait euh, édition de logiciel à ce point-là. Alors même si ça va être basé sur des sur des techno web, hein, évidemment mais euh, j'ai jamais livré du code j'ai toujours été en, en self hosting euh, dans les projets qu que que j'ai abordé donc il y a cette partie là qui est un petit peu nouvelle mais oui je je, je recommence euh, bah, une aventure similaire en termes de structuration et de challenge à ce qui était Mappy puisque il bah, y a du recrutement d'équipe technique il y a de l'architecture il y a euh, mise en place de euh, qu'est-ce qu'on va faire relation avec le produit mais euh, j'ai fait ça chez Mappy euh, j'ai fait ça un peu chez 118 on a fait ça beaucoup avec Pierre Antoine sur les boîtes qu'on a qu'on a accompagné pendant Nova Codex. C'est différent de, au final ce que les gens connaissent de moi beaucoup sur les sept dernières années avec Critéo, où c'était une équipe en interne dans un, dans un gros éditeur, enfin, dans un gros self-hosted. Euh, mais oui, oui, je, je, je le retrouve.
0: Parce que la, la, la nuance entre les startups et les éditeurs logiciels elle est floue tu vois donc typiquement PeopleDoc à un certain moment ça devient un éditeur logiciel peut-être SaaS tu vois ouais. euh, TalentSoft c'est un éditeur logiciel depuis longtemps euh, mais MangoPay et Criteo, ça reste des startups tu vois parce qu'à la fin il y a des services au-dessus du logiciel quand même.
1: C'est discutable parce que ouais Transact, tu vois c'est transactionnel euh, quoi. Oui 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 mais après euh... Tout Le monde est éditeur de logiciel à ce moment-là, tu vois. Qu'est-ce que ça ouais. veut dire à partir du moment où tu as des devs, tu es éditeur de logiciels. Bah, je pense que, qu y a que un tu utilises si tu toi même vends des
0: licences de si, si, genre, le ah. cœur de ta promotion de valeur, c'est le logiciel, tu vois. We love Devs, on a une activité d'éditeur logiciel, mais on commercialise pas notre logiciel, tu vois.
1: Ouais, donc c'est flou, quoi. Ouais, que, suis le, hein. Dans tous ces gens-là, qui a déjà vendu des licences logiciels Moi, voilà, moi, c'est un truc ah. que j'ai jamais fait, j'ai jamais vendu de licence de ils logiciels.
0: Vendent de la, ils vendent de la, de la licence, non
1: euh, ouais, d'accès à leur service pas... enfin, je connais pas là, je assez bien leur compte leur compte de compte,
0: compte, de hein. je ne me rends pas compte que... ouais, je suis allé une fois chez eux pour un truc de digital de France Digital c'est tout et je pensais que c'était éditeur logiciel mais.
1: Bah, euh, je... ça dépend ce que tu appelles l'éditeur logiciel à ce moment là, est-ce que en tu vrai, livres du code que tu n'opères pas toi même tu vois
0: j'ai discuté avec une commerciale qui était là et je lui ai dit en vrai vous, vous faites quoi elle m'a fait son pitch, je lui ai dit j'ai pas compris elle m'a dit c'était pas un bon prospect pour moi je fais ok, bon bah je rentre chez moi.
1: <rire> c'est un peu raide. Non, mais, mais voilà, mais... Y a, moi, vraiment le truc qui, moi, je pense, fait une différence dans euh, comment tu dois aborder euh, ton métier de structuration d'équipe technique, c'est à quel moment le code que tu as écrit, c'est pas toi qui le fait tourner. Tu vois ce que je veux dire ouais. Parce que tout d'un coup, la, la, la perspective avec laquelle tu écris ta doc, la. Le, les mises à jour de ton code le différentiel moi je suis très euh, je suis très habitué à avoir du euh, du blue green deployment du euh, du CICD, du instant push du deploy on green tu vois tout toute technologie où tu dis genre bah j'ai un problème je le corrige j'y vais tout d'un coup quand ton code il, il, même si tu peux y avoir accès il est plus chez toi et la procédure pour mettre à jour c'est une fois toutes les, euh, les pleines lunes euh, quand il y a une éclipse et euh, aligné avec le crin des releases d'un client euh, sur lequel tu peux pas avoir d'influence c'est plus le même métier c'est pas la même c'est pas la même chose ouais. Voilà. donc pour moi éditeur logiciel c'est quand tu franchis ce truc là c'est à dire quand tu n'es plus en capacité à mettre à jour quand tu veux et reprendre sur erreur en disant genre ah, c'est pas grave j'y vais tout ça je pense qu'il y a une composante du métier nouvelle qui apparaît
0: Ouais, c'est vrai que à partir du moment où tu es en SaaS dans ta facturation, donc es, tu te self host, tu peux aussi aborder des pricing euh, basés sur la valeur perçue du client et pas seulement sur le logiciel. Donc c'est c'est vrai qu'il y a je, effectivement la nuance, elle commence là. Je suis d'accord. <rire> Ça marche. Euh, du coup, dans, alors donc dans, dans, euh, toi, t'as bossé dans différents types de boîtes, t'as fait, t'as conseillé des boîtes. Dans, dans quel type de boîte, si tu recommençais ta carrière, genre si étais de nouveau jeune dip, tu aimerais bosser aujourd'hui
1: ah si, moi je recommençais de zéro ouais. aujourd'hui
0: Si tu arrivais sur le marché de l'emploi aujourd'hui avec ton diplôme d'ingé, tu voudrais aller dans quel type de boîte pour faire ton début de carrière
1: Alors, il y a deux dynamiques contraires. Il y a une première dynamique qui je pense est hyper importante, c'est... Euh, je suis jeune diplômé, j'ai jamais eu d'expérience pro, même si j'ai fait des stages, j'ai besoin euh, d'apprendre, à, euh, de continuer à apprendre mon métier parce qu'en fait, je l'ai jamais pratiqué au quotidien au réel. Et donc, je chercherai une entreprise qui est capable de m'accompagner, c'est-à-dire dans laquelle j'arrive dans une équipe, même si l'équipe, c'est une ou deux personnes, mais qui a le temps, tu vois, projet pour me laisser grandir dans ces fonctions-là. Pas qu'il soit euh, euh, tellement euh, stressé par le, la, la delivery ou euh, j'ai zéro temps pour m'auto-former et continuer à apprendre. Mais ça, je pense que c'est vrai sur tout au long de ta carrière. À partir du moment où tu plus dans ton job actuel, faut vraiment se poser la question. Donc ça, c'est un. Et la dynamique contradictoire, ce serait de dire, enfin, contradictoire, qu'il faudrait essayer de croiser ça avec un truc où euh, j'ai envie de me lever le matin, euh, où euh, je suis inspiré par le, par le projet et, et ou par les gens alors le mieux c'est et euh, avec qui je bosse euh, parce que t'es jamais aussi efficace euh, en termes pro que euh, quand t'es convaincu par le bien fondé de ce que tu fais et inspiré par les gens avec qui tu bosses et, et là, si t'arrives à voir ça donc des gens avec qui t'as envie de bosser un sujet qui te botte euh, et euh, de l'espace pour continuer à grandir Franchement, ça, c'est le, le triptyque, la sainte, la sainte triptyque du dev euh, pour faire un début, un milieu ou une fin de carrière top.
0: Ah ouais, du coup, j'ai l'impression que dans toute ta carrière, dans toute ta vie pro, euh, les, les rencontres que tu as fait, donc les, le réseau pro que tu as construit euh, quand tu étais en poste à chaque fois, c'est ça qui, euh, non seulement tu déclenché des opportunités d'après, mais tu motivé pour changer de poste, mais c'est aussi ça qui te rend heureux,
1: c'est ça euh, Moi, ce qui me rend heureux, c'est travailler avec des gens avec qui, qui m'inspire euh, et, euh, et qui me font grandir. Ouais, carrément, c'est clair. Après, je, tu vois, par exemple, je disais, Criteo, j'ai postulé dans LinkedIn, c'est pas mon réseau qui m'a apporté cette opportunité-là, mais toutes les autres opportunités, ça a été effectivement des rencontres, de l'échange, du partage, euh, le fait que j'ai pris, moi, sur mon temps pro et perso, euh, de faire, euh, tu vois, des conférences. J'ai beaucoup parlé à Devox France. Euh, j'ai fait une fois, j'étais à Anvers, j'ai fait pas mal de meet-up. Euh, j'ai donné beaucoup de coups de main sans trop y réfléchir en me disant qu'est-ce que je vais gagner dans le bargain. Et je m'en foutais parce que je me dis c'est, c'est à la fois bon pour l'écosystème et j'en fais partie. Donc ce sera au final un moment peut-être bon pour moi. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, je m'en fous. Et bon pour mon karma. Euh, et donc j'ai jamais hésité à faire le miles d'après. Tu vois, j'ai accompagné des boîtes, des start-up. Euh, pour zéro euros, juste parce que euh, la rencontre m'a plu. Il y en a, ça a duré euh, six mois. Il y en a, euh, je pense à Simplebo. Là, les, les trois, les trois fondateurs de Simplebo, je les, je les ai croisés dès, dès leur début. Ça doit faire combien d'années maintenant Je crois que c'était avant Critéo, donc ça fait ouais plus de sept ans, huit ans qu'on se suit de temps en temps, pas super fréquemment et tout ça. Mais ils m'ont juste dit, genre ouais, hey, là, on a besoin d'un coup de main, on aimerait avoir quelqu'un qui nous aide à réfléchir. Je suis allé. Euh, on a, on a été bouffé au resto, on a pris du temps sur un tableau blanc et c'était cool. Qu'est-ce que j'ai gagné au bout de huit ans de petites interactions avec eux Rien, zéro. Sauf que... Le,
0: le capital sympathie, grave. ça existe. Hein
1: ouais, Bah je, je crois je suis, je suis, crois énormément en ça. Je j'ai pas de... Franchement, et moi, ça me fait du bien en fait. Ah, 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 ça me ça, ça, ça nourrit ma motivation de voir des gens euh, qui réussissent. Ça me nourrit ma motivation de dire genre « J'ai aidé même un, tu vois, un tout petit net, un tout petit centimètre. » À, à la fois euh, hors de mon cadre pro et même dans mon cadre pro, je disais ça dans la conférence que j'ai donnée sur le, les opportunités de management à, à Devox il y a quoi Deux ans et demi Maintenant euh, Si dans ma carrière il y a 10, 15, même 5 personnes à qui euh, j'ai donné la petite pichenette de qui euh, ça leur a donné envie, ça les a fait progresser euh, l'interaction a été bonne, funèse quel, quel, quel est le plus grand accomplissement que d'avoir fait ça en fait
0: Aujourd'hui, a... la série de podcasts, on s'en sert pour l'enquête, et l'enquête, elle nous sert aussi à, à... à écrire un livre. qu'on veut être le handbook de Will of Death pour être heureux dans ta carrière dans l'IT. Euh, si on doit garder un seul élément, un ingrédient incontournable de Nicolas Élargé pour être heureux dans sa vie pro, qu'est-ce que ça doit être
1: Les relations avec les gens je pense que la, la bienveillance euh, dans les deux sens, hein, euh, soi-même avec les autres et, 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 et attendre de la bienveillance des autres, c'est ça qui, c'est ça qui fait que ça marche ou que ça marche plus. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti de boîte, et pour le coup, j'ai passé, tu vois, j'ai fait des parcours sept ans, cinq ans, 7 ans. Euh, ça a été souvent quand, euh, quand je m'y retrouvais plus en termes de, euh, j'ai plus cette équation-là qui marche. Et donc. Euh, je, je pense que ce qui fait rester les gens longtemps en poste, c'est euh, qu'ils ont pas que la sensation, mais qu'ils touchent du doigt au réel, peut-être pas tous les jours, mais, euh, mais régulièrement, le fait qu'on est bienveillant, on cherche à s'ils progressent, on cherche à les payer correctement, on, cherche pas à les... on ne cherche pas à à, faire un, à, à les exploiter. Alors on va parler de win-win situation, mais au-delà de ça, c'est euh, voilà, quelqu'un a un problème, genre, ah, euh, j'ai perdu mon chien, j'ai besoin d'aller le chercher. Ok, ça arrive, c'est la vie. Et, euh, et à la fois, dans l'autre sens, il ne faut pas que les gens en abusent non plus. Tu vois. Donc euh, la bienveillance dans les deux sens, je pense que c'est ça ouais. qui fait que tu es bien. Si tu pas bienveillant, tu pas envie d'aller au taf. Si tu pas envie d'aller au taf, tu te forces à y aller t'es moins bon dans ce que tu fais et ça fait un, un cercle vicieux alors que la bienveillance ça déclenche un cercle vertueux de voilà euh, c'est cool, on fait attention à toi, on paye correctement euh, alors en fonction des capacités de chaque boîte, hein, euh, personne n'a les poches infinies euh, le truc c'est de trouver un bon équilibre et, euh, et une fois que ce bon équilibre est là euh, de, de faire un dedans pour que les gens progressent soient intéressés, fassent des choses qui les bottent qui soient utiles pour la boîte, qui soient utiles pour l'écosystème et voilà, aligner les étoiles. Des fois, on peut pas tout. Hein. Des fois, on, la boîte peut pas payer plus. Des fois, la flexibilité qu'on peut avoir sur les vacances, c'est pas possible parce qu'il y a une, une, une échéance projet. Mm -hmm. Mais si euh, si c'est basé, si dans le dans le reste du temps il y a il y a de la bienveillance sur les demandes et sur l'interaction, bah ça fait que les moments plus difficiles, ils sont ils sont plus facilement gérables et, 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 et acceptables. Et euh, moi, un des grands trucs, c'est si on est toujours en mode urgence. Et si on est toujours en mode stretch, 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 c'est ben comme un élastique, ça finit par casser. Euh, demander de l'élasticité à nos plateformes internet, cloud ou on-premise, c'est bien. Euh, demander l'élasticité aux gens, c'est possible. Mais un élastique, il a besoin de période de repos ou, ou sinon ça casse. quoi. Donc, voilà. et, si, et, et ça, il faut toujours le regarder de façon, de façon bienveillante. Je pense que c'est vraiment la, la, la valeur clé parce qu'elle est dans la relation humaine, tu vois, on parle pas de technologie. Le reste, enfin, ça, ça, ça vient tellement après savoir si on fait du Docker, pas du Docker, du Kubernetes ou pas du Kubernetes. C'est mille fois plus loin dans la chaîne de valeur. Euh, moi, je suis prêt à faire euh, du Cobol toute la journée euh, si c'est si, dans un dans un environnement bienveillant et que ça apporte euh, de l'intérêt, de la valeur pour l'entreprise, pour moi, pour l'écosystème, quoi.
0: Au-delà de la bienveillance, moi je retiens quand même que les, dans ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre soin des gens sincèrement et on ne peut pas simplement essayer d'en tirer un maximum de productivité tout le temps. Quoi.
1: Bah en fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est contre-productif. C'est-à-dire que si tu te mets dans, une, dans un mode euh, je vais tirer le, le max euh, d'une personne, d'une équipe, d'un département, tu peux le faire parce que tu en as besoin, mais tu le fais de façon explicite en disant genre, euh, écoutez les gens là, il y a un projet, ça va être dur, j'ai besoin de votre commitment. Si tu as, euh, entre guillemets, créé une relation de confiance sur le fait que, oui, il y a vraiment besoin quand tu le dis que tu as besoin, euh, tu dis aux gens, on va faire trois mois dans ce mode-là, ça va être dur pour tout le monde, mais après, on prendra. L'équipe te suit, tu vois, c'est possible. Mmh. Maintenant, si tu es tous les trimestres en mode on fait trois mois de burn, bah tu crabes les gens et tu et, et ça marche pas non plus. Donc, en fait, essayez de maximiser cette rentabilité-là à tout prix en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont qui sont plus motivés. Donc le pire, c'est d'avoir des gens qui sont pas motivés et qui restent. Au ouais. pire, ils s'en vont et en trouvent des nouveaux. Ce qui est un modèle que je déteste. Le côté, je burn des gens euh, tous les six mois et je change. C'est une sorte de cancer de, de, de du milieu de l'entreprise. C'est horrible. Ouais. Et, et, et en fait, ben en fait, le, 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 le point maximum de de, de, de performance d'une d'une équipe, d'une entreprise, d'une boîte c'est pas ce mode-là. C'est pas vrai.
0: Tu sais que dans, dans mon premier stage ouvrier, euh, c'est genre je j'étais un plus hein, j'étais tout petit hein. le, le le chef d'atelier moi soit à l'usine de Renault, il me dit "Attends, euh, toi t'es ingénieur, je suis sûr que tu vas essayer de de pas suivre la guideline. Il euh, y a si on a mis que c'est 30 pièces par minute sur cette machine-là, il faut faire 30 pièces par minute sur ce sur cette pièce-là parce que si oui, la machine elle peut en faire 45 par contre le taux de panne il va augmenter." Il m'a dit, dit ça vraiment à 9h15 au café, tu vois. Euh, et je lui dis, moi je savais pas de quoi y parler. Et, euh, effectivement, la machine était en panne pendant mon stage. Et, il euh, faut voir quand même qu'il y a trois équipes qui se relaient 24 heures sur 24 sur cette machine-là. Euh, vraiment, la machine, on bosse pour elle, tu vois. C'est pas, c'est la machine, elle doit jamais s'arrêter, tu vois. Genre, tu la relances avant de partir et tout, tu vois, c'est. Et, euh, et, et oui, effectivement, quand je suis arrivé le matin, la machine était en panne. Elle fait 10, 10 mètres de haut. Elle était ouverte. Comme ça, j'étais en mode, attends, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une, une opération au un cœur ouvert sur la machine. Génial. À 5h30 du matin. <rire> et, euh, <rire> Et évidemment, ouais, ouais je pense que ça marche en fait c'est parce que dans ce projet là c'est qu'on faisait de la découpe hein. le, dans ce projet là la ressource principale et la ressource limitante c'était la machine tu vois mais quand on est sur un projet informatique c'est pas euh, c'est pas le cloud la ressource c'est les humains quoi ouais. et, et le taux d'occupation il marche aussi sur les humains quoi
1: ah bah euh, moi je sais que voilà euh, perso euh, et comme tout être humain dans euh, allez euh, 7 ou 8 heures de travail par jour euh, qui est prévu dans mon contrat ou pas machin. On n'est pas à 100% tout le temps, c'est pas vrai et, euh, et chercher à l'être en fait est contre-productif. Après si tu es ouais. à 0% pendant 8 heures, bon, il voilà, faut se poser des questions mais c'est c'est voilà, une une machine, c'est un un régime moteur, voilà. C'est un moteur, il a un régime où il fonctionne bien. Il y a des régimes où il peut être au-delà mais effectivement comme tu dis bah ça use. Euh, truc. Et moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'un moteur, ça change, tu peux l'user et décider de le changer. Je, user des, des gens, des personnes, c'est inacceptable. Ouais. C et éthiquement, euh, c'est abject, quoi. Et donc, euh, donc on ne peut pas faire ça, quoi. Et donc, la, et et donc, la contraposée de ça, c'est OK. C'est quoi la bienveillance Comment on fait ça alors, et, et alors, la bienveillance ne veut pas dire non plus la, 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 le, être BA vis-à-vis -vis des situations. C'est-à-dire qu'il y a des situations où. Moi, j'ai dû prendre des, des décisions difficiles que je regrette ou pas, c'est très discutable, mais de gens qui, euh, à un moment, pour des raisons perso, euh, contexte, équipe, machin, ça ne le faisait plus, tu vois, parce que, voilà, il y avait une attitude qui n'était plus possible sur le long terme, il y avait une performance qui n'était pas là, on essaye, on réoriente, on dit, on, on essaye de changer des choses, et puis à un moment, tu t'aperçois bah, on est, on est au, bout du, au bout de la logique, et on ne peut pas aller plus loin, et donc, il faut prendre des décisions difficiles de, on va s'arrêter. Alors, des fois, c'est fait de façon concertée, des fois, ça l'est fait de moins, des fois, c'est fait en bonne intelligence ou pas. Et, euh, et, 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 et être bienveillant ne veut pas dire non plus euh, euh, à tout 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 accepter, tout tolérer, tout que, que bisounours non plus quoi. Tu vois, donc, il euh, y a un curseur à mettre en, en, entre les deux. Et, euh, et et ce qui est très important dans ça, dans le relationnel avec les gens, c'est de prendre le temps d'expliquer. De, de, de au moins faire l'effort, même si de l'autre côté, il n'y a pas de l'écoute, c'est de, 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 de donner au, au, au moins un, un bout d'explication, parce que voilà, ce qui n'est pas acceptable, c'est de dire c'est comme ça et, et fermez bien vos gueules, que soit, quelle que soit la décision. C'est la, la, la base, de la, la base de, la, de la bienveillance et la, la bonne communication.
0: Moi, j'ai posé toutes mes questions. Euh, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire En 20 ans de, de carrière, 20 ans de, à recruter des gens, est-ce que tu as un conseil c'est ton moment, la euh, fin du podcast, c'est pour toi.
1: C'est un conseil très local. Euh, là, on, donc on, fait pas, on recrute des gens en ce moment chez Résilience. Hein, euh, on constitue la, 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 la première vague de, de l'équipe technique en particulier, c'est pour ce qui me concerne. J ai, j ai, je reste hyper étonné euh, des gens, qui en particulier les juniors, qui ont un niveau de TOIC affiché sur, euh, sur leur CV. Et que quand ils arrivent en entretien, on leur fait une question gentille, hein, calme, on n'est pas agressif et tout ça, où on dit genre, on va passer en anglais, allez-y doucement, si les gens butent, on les aide et tout ça. Il y a des gens, ils sont marqués toïque. je ne sais plus quel est le niveau hyper élevé et tout ça, marqué anglais courant. Ouais, voilà, bon, donc euh, je ne sais pas, 900, 850, 800 points. Donc tu dis genre, bon, voilà, marqué anglais courant sur le truc. Tu leur poses une question en anglais simple et ils ne sont pas capables de sortir, ne serait-ce que deux mots. Et ça, ça c'est dur, quoi. Tu vois, c'est le mettez pas sur votre CV à ce moment-là, parce que parce qu'en fait l'effet déceptif. Faut pas, faut pas annoncer des choses qui sont où vous vous sentez pas à l'aise. Ou alors on s'entraîne et on, on essaye avant. Mais ça, ça a été vraiment. Je, ça, ça faisait longtemps que j'avais pas fait passer des des, des premiers rangs d'entretien. Et là, va ouais, voir des gens euh, et on essaye de les aider, tu vois. Euh, les gens, ils ont pas d'expérience professionnelle, tu, tu tends la main, tu vois. Tu t'es pas là pour les bâcher, c'est pas le, c pas le sujet. Et malgré tout, il y a rien qui sort. Et ça, c'est, c'est vraiment très, très perturbant. Je pense que ça s'applique. À l'anglais, c'est, c'est l'exemple que j'ai là en tête, mais ça s'applique sur tous les trucs. Euh, ne mettez pas sur vos CV des trucs avec lesquels vous êtes pas à l'aise. Ça vous, ça vous desservira en fait. Ça, 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 ça n'accrochera pas des bons postes. Et l'autre truc, c'est euh, euh, dans les CV que les gens rédigent, alors expérimenté ou pas. Je vois souvent, régulièrement, on va dire, souvent ce serait peut-être un peu exagéré, mais régulièrement des gens qui mettent ⁇ j'ai participé au projet euh, Tartan Et voilà. Qu'est-ce que le projet Tartempion Qu'est-ce que ça fait Et tout ça. Valeur de la ligne sur le CV, zéro. Ça a du sens dans le contexte de l'entreprise dans lequel vous étiez. À la limite, enlevez le nom, le, le nom de code du projet. Tout le monde s'en cogne. Bah ouais. Dites ce que ça fait. Dites mais... Ce que ça fait
0: sur un CV, il y a déjà beaucoup d'informations et, euh, et en vrai, c'est bien de dire que euh, il faut mettre que ce qu'on qu a envie de mentionner ou les sujets qu'on veut aborder en entretien ensuite. Vois, typiquement, moi, j'ai un exemple, c'est le lycée militaire. En vrai, des fois, je mets OK, j'ai fait un bac S. OK, je fais juste bac S. Si j'ai envie qu'on parle de lycée militaire en entretien, je vois que j'ai fait un bac S dans un lycée militaire. Si j'ai pas envie, ben je le mets pas. Tu vois et ça. Ouais. Et... Moi,
1: sur les formations initiales, j'ai un biais depuis... Euh, je pense que c'est particulier chez Critéo que j'ai pris ce biais-là, c'est je ne regarde plus les formations initiales des gens. Alors, sauf pour les juniors, parce qu'ils ont que ça à mettre dans leur CV. Mais tu peux avoir fait ce que tu veux comme formation initiale. Ouais. C'était il y a 10, 5, 10, 15, 20 ans. La technologie, est-ce que tu as appris C'est pas ce que tu vas faire aujourd'hui je m'en fous en fait, Je, tu, les, les, les ah, gens ouais. peuvent être euh, autodictates, avoir fait du trapèze et tout ça. Qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui en fait Qu est Quel est le dernier projet auquel tu as contribué Et quel, quelle est la compétence que ça a mis en œuvre Et est-ce que tu penses que cette compétence a du sens par rapport à ce que nous on cherche Tout le reste, c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie, ça, 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 ça donne une indication sur comment tu t'es construit, ça peut avoir oui. de la pertinence ouais. Mais est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça quoi Il y a les gens, ils mettent, ils mettent des CV de deux pages pour dire tout ce qu'ils ont fait sur... Alors, plus la carrière est longue, plus ils en ont à raconter. Euh, tu vois, moi, tu me demandais tout à l'heure comment, comment tu t'es construit, comment tu en as fait là. Ce que j'ai fait en C++ chez Mappy il y a 15 ou 20 ans, qu'est-ce que ça change à ma performance de ce que je sais faire dans le boulot qui est mon jeu aujourd'hui Ça m'a construit, certes, c'est intéressant, archéologiquement, de comprendre comment ça construit, mais en fait, on s'en cogne. Quoi. Enfin, tu vois, je... peu importe.
0: Ok, c'était super cool. Euh, moi je suis content. Euh, L'épisode il va être publié un peu plus tard. Euh, merci beaucoup aux gens qui nous ont qui nous ont écoutés et euh, n'hésitez pas à remplir l'enquête. Euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur le podcast. Vous avez l'épisode en premier si vous abonnez sur votre outil de podcast et mettez toutes bonnes, des bonnes étoiles, mais le mieux, c'est de parler du podcast à vos amis, parce que en vrai, quand on vous dit eh, « Écoutez ce podcast, il est cool euh, », en général, tu vas le faire. C'est ça le plus le plus chouette. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci, Damien, C'était super sympa.
0: <rire> ça marche. À bientôt.